0: Ohrsuppe mit Lars und Stefan
1: Ohrsuppe bricht Tabus, erzählt Geschichten von hässlicher Liebe und schlechten Tattoos. Hört das Donnern der Schienen, Takt der letzten Züge, fliegen mitten ins Getriebe dieser Sternlichtmaschine, bricht die Dunkelheit, schießt auf Drohnen, alles verziehen. Wir zählen runter von 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eins, da ist er, ich habe ihn zurückbekommen. Hier ist Stefan, ich bin Lars und das hier ist Ohrsuppe, die Dienstagsausgabe nach der ausgefallenen Freitagsausgabe. Stefan, willkommen, wir spannen mal wieder das Dosentelefon, das Digitale. Jawohl, Schießen auf
0: Drohnen finde ich schon mal geht gar nicht, <lacht> ähm, da möchte ich direkt mal anschließen. Äh, nein,
1: okay, genau, ich bin natürlich auch dabei. <lacht> ja, böse Drohnen sind gemeint, aber das äh, mit dem mit Rattern der Schiene, da habe ich dich abgeholt, oder? Da, da hatte ich dich im Boot. Ja, Pufferknutsch. <lacht> ja, genau. wir müssen Wollen wir uns entschuldigen wegen Freitag? Nee, ne?
0: nee entschuldigen müssen wir uns nicht, aber genau. wir können aufklären.
1: Oder, oder eine, unsere Ausrede präsentieren.
0: Das ist keine Ausrede. Das ist ja Fakt.
1: Der Fakt. Wie, 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 wie zeichnet sich der Fakt ab? Also
0: erstmal vorweg, es gab tatsächlich Anfragen, wo wir wo wir waren, warum wir nicht verfügbar waren, wie mhm. wir sonst ja jetzt immer dienstags und freitags zu hören sind. Und wir ja auch gesagt haben, wir machen keine Sommerpause. Ja. Genau. das haben wir
1: getan? Ja, wir sind aber einfach ein paar gemeine, perverse Leute, die einfach wirklich jetzt wochenlang die Leute verpflegen mit, mit, mit regelmäßigen Folgen und dann auf einmal dir hier nichts hier nix einfach nicht da sind. Ne? Das war schon ziemlich gemein von uns. Das, 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 das erkenne ich an, das habe ich auf der Haben-Seite. Naja, tut uns vielleicht ein bisschen leid irgendwann können wir uns eingestehen. Aber wie ist es wie wie ist das Stefan? Wir hatten Gründe. Aus Gründen ging das alles leider nicht.
0: Ihr könnt euch ja eigentlich schon denken, was passiert Freitags noch. Also Podcast ist klar, ja? <lacht> aber auch ebenfalls seit einigen Monaten
1: gibt es Freitags noch was. Die
0: FFF.
1: Richtig, wir haben, wir haben wir haben gestreikt. Denn wir haben das Ganze schon mal probiert. Mitte oder Ende September ist ja großer Klimastreik der Generation. Und wir waren da quasi der Testballon und haben das letzte Woche einfach auch gemacht. Schön, ge schön gestreikt. Das auch jetzt Man muss auch sagen, nicht nur an
0: einer Stelle. Ja. Wir sind an ganz viele Orte geflogen <lacht> und haben geguckt, äh, wie es da läuft. Richtig. Mit einem Hubschrauber. Getrennt. Ja, ja das, natürlich. Ja.
1: Okay, wollen wir in diese Folge, diese Dienstagsausgabe Ohrsuppe, die Nummer 37, Name noch unbekannt, starten, lieber Stefan. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich habe ein kleines Themachen, eine kleine Anekdote aus meiner Heimat mitgebracht. Das ist, wo ich herkomme. Das war ja auch mal Kriegsgebiet, viele haben es schon wieder vergessen. Zweiter WK, einigen Begriff. Der folgte direkt nach dem ersten, schon ein paar Jährchen her und da trug es sich zu, dass ähm, da, wo meine Mama herkommt, also sprich mein äh, Opa gelebt hat, da ist äh, so ein kleiner Flieger neben dem Ort abgestürzt. Und den buddeln jetzt äh, amerikanische Studenten aus. Hatte man vor drei Jahren schon mal probiert, da hat der Landwirt noch so noch nicht so richtig mitgemacht oder wollte nicht mitmachen, weil er auch keine Entschädigung bekommen hat. Also es ist nicht so, dass er da einfach so ein Flugzeugsturz ja nicht auf mal drei Metern ab sondern zerschellt ja so ein bisschen, und die brauchen auch noch Platz für ihre ganzen Sieben. Und es ist tatsächlich so, die haben da schön den Erdboden, den Mutterboden abgetragen, buddeln das aus, zig Geräte, Flügel haben sie schon gefunden, und halt diese im Volksmund genannte Hundemarke, also diese Erkennungsmarke, die wurde wohl ja. auch schon gefunden. Genau, und die haben sich, diese Studenten haben sich die Kohle zusammengespart, dass sie halt rüberfliegen können, ansonsten Material und Logie wird, glaube, gestellt. Genau und dann jetzt jetzt buddeln die und warum und sieben das aus und genau amerikanische Studenten und da irgendwie von einer Professorin begleitet und die macht das auch die hat extra irgendwie sonderurlaub genommen Sabbatike und dann jettet sie nach Europe Good Old Germany und buddelt da jetzt in der Erde rum fand ich und was haben Sie am Schluss damit vor Gibt's ja schon das das, das weiß ich leider nicht. Ich fand's, ich wusste halt, ich wusste es halt nur sofort, ähm, als meine Mama da ein paar Bilder zukam kam ließ. Ich war selbst noch nicht bei den Ausgrabungsarbeiten äh, vor Ort. Äh, das hat man jetzt letzten Freitag nicht geschafft, oder ich besser gesagt im, am letzten Freitag nicht geschafft. Aber ähm, was soll ich sagen? <lacht> Lange wieder mal weit ausgeholt. Das ist mein, das ist mein äh, Unique Selling Point: weit ausholen und dann einfach mal äh, ab, abstürzen wie so ein wie so ein Flieger im Zweiten Weltkrieg. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, also die buddeln da rum. Stefan, wollte ich denn gerade nämlich völlig verrannt, ey. Was war deine Frage, was die damit machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich, äh, ich, ich, ich weiß halt nur, genau, ich weiß halt nur, als mir das meine Mama erzählt hatte, dass ich das, äh, dass mir das mein Opa mal auch erzählt hatte. Also, als er noch lebte, vor ein paar Jahren. Und da, das, das war mal so ein Ding, oh ja, Zweiter Weltkrieg, da ist da hinten mal so ein Flugzeug abge, abgegangen. Und ich glaube, einer hat es, zwar wohl zweimal ein Flugzeug, einer hat es überlebt und den hatte man auch irgendwie aufgenommen im Ort und der ist dann halt, also er wurde nicht gleich standesrechtlich erschossen und so weiter.
0: Ne? Genau. Das gab es ja häufiger, dass es das dann eben ähm, ja die Leute sich eben nicht nur als, als Feind gesehen haben, sondern eben. Die Menschlichkeit sofort gesiegt hat. Ja, das, also dass das dann trotzdem funktioniert hat,
1: quasi. Mhm. Kennst du, kennst du den Film Fury? Nee, sagt mir gerade Er hat nicht. auch so ein Kriegsfilm, weil das hatte mich gerade an eine Szene erinnert, aber es bringt jetzt nichts, wenn du die nicht einordnen kannst. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass äh, es oft dazu menschlichen Situationen gab und man sich dann doch in dem Sinne verschont hat. Aber ich denke dann, dass die unmenschlichen Szenen im, im Kriegsgeschehen dann doch <lacht> überwiegen. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Jetzt wird die Stimmung aber schon wieder hochgerissen hier. Uh. Ja, geht gut los. Geht gut los. Äh,
0: kleine, kleine andere Frage. Wir hatten euch mal ganz kurz drüber im Büro gesprochen. Ach so, wahrscheinlich, weil ich meine, äh, meinen Holzabschussapparat hatte ich in der letzten oder vorletzten Folge ja schon erwähnt. Ähm. Ich wollte von dir wissen, es passt gerade an, den, an das Thema dran. Ähm, wie ist es bei dir mit, mit Waffen bzw. Waffenspielzeug oder ähnlichem? Hast du sowas gehabt?
1: Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, oder ich es dir in diesem Gespräch, was du gerade erwähnt hast, erzählt: Ich hatte, ich, ich durfte es nicht haben von meinen Eltern, die waren so ein bisschen pazifistisch, Doch, aber jetzt auch nicht schlimm. Ich habe tatsächlich auch verweigert. Äh, aber ich bin mal irgendwie durch Umwege über ja, Quellen, die ich jetzt nicht nennen darf und schützen muss, an eine Handvoll dieser kleinen grünen Soldaten gekommen. Und das war, die habe ich natürlich äh, wirklich gehütet wie mein, wie mein Schatz. Ne? Das, war, das war meine Truppe. Und, aber so, so richtig krass gespielt, damit habe ich jetzt auch nicht. Ansonsten, äh, also ich habe mir jetzt noch nie eine Waffe, glaube gebaut. Das, das hat der Stock so getan. Also wir haben jetzt auch nicht Räuber und Gendarm gespielt oder 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 ja Soldaten. Also das war jetzt als Kinder, nee. Darauf darauf wolltest du jetzt ein bisschen hinaus wegen Waffe bauen. Ja, so. ja
0: genau, es war einfach nur äh, so eine Thematik ist für mich also ähnlich wie bei dir gewesen. Also so Spielzeug Waffen ähnliches äh, gab es bei mir eben auch nicht. Mhm. Und äh, fand es noch mal äh, interessant, weil wir neulich so ganz kurz zumindest mal drüber gesprochen mm. hatten und da hattest du nämlich auch die die Soldaten erwähnt. Das fand ich eine schöne Geschichte, die wollte ich
1: gerne noch mal ein Ja, das stimmt, das stimmt schon, ja. Glaub, dass, dass die Soldaten in deiner Obhut waren. Ja, und es, das waren, glaube ich, wirklich nur sechs, sechs, sieben Figuren. halt so Der eine Hockende mit der Panzerfaust und halt diese, diese, diese ganz grün, ne, die dann auch unten diese Stellfläche haben. Nur, ne? Ja, ja, klar. Genau, der eine, der funkt, der andere, der winkt. Dann zwei mit dem Gewehr. Wie gesagt, der eine mit der Panzerfaust, der auch so hockt. Und irgendwann kam da auch mal so ein, so ein, so ein Panzer dazu. Ich glaube, da durfte ich mir dann auch mal so, so einen ganz kleine... kleine ja, so ein Satz irgendwie, das war ein, ein Jeep war da drin, so Tarn. Und es waren tatsächlich auch Tarn. Und da war ich auch so ein bisschen verblüfft, dass ich das nun durfte. Und fühlte mich dann ziemlich reif. <lacht> aber, wie, ja, aber wie gesagt, die, die, die ähm, Erziehung hat sich so niedergeschlagen, dass ich tatsächlich bewusst auch verweigert habe. Was ja viele Leute sagen, nicht mehr kennen, weil sie es nicht mehr müssen. Du warst im Krankenhaus, richtig? War das das? Genau, Bettenschubser.
0: Genau, mhm. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, ja. haben wir da schon mal drüber gesprochen, ich weiß es
1: gerade gar nicht. Ich, war, ich da, wusste das jetzt. Aber jetzt in dem Sinne auch nicht klassischer Dienst an der Pfanne, ne? Nein. Mhm. Und wieso kamst du jetzt auf Waffenspielzeug?
0: Äh, naja, weil du gerade das abgestürzte Flugzeug okay. und äh, den Zweiten Weltkrieg erwähnt hast und deine Jugend oder Kindheit und mhm. in der Gesamtkombination kam ich auf Waffenspielzeug. Jawohl.
1: Ich glaube, heute Abend kommen, also trotzdem natürlich, ich weiß nicht, ob das bei uns Ostboys so drin ist, oder keine Ahnung, grundsätzliches Interesse an, an zweiten Weltkriegskram oder an NS-Zeitsgeschichten. Heute Abend kommt im ZDF was interessantes, nämlich Privatfilme aus der NS-Zeit und dann aber auch nachkoloriert oder koloriert grundsätzlich, generell. Das soll gut hm. gemacht sein. Kleiner Urlaub bei den für Ostboys mich, äh, von, von dir für äh,
0: Bitte? Bei den Ostboys, wie du gerade sagtest, ja. ist äh, die Thematik NS bekanntermaßen durchaus ja. <lacht> äh, vertreten, bei einigen zumindest ja. vermehrt.
1: Ist dann immer aktuelle Geschichte und danach kam dann nichts. Ja. Die haben halt alle die Kiste von Opa im, im, auf dem Dachboden gefunden und eben das halt für bare Münzen und als erstrebenswert. Es ist aber tatsächlich so... Äh, die meisten, die das so vehement verfolgen und geil finden, die werden das, die werden, die stufe ich jetzt mal unter Kanonenfutter ein. Also, wenn das alles so wieder wäre wie damals. Ich glaube, sie würden es dann im Nachhinein auch mittendrin dann auch nicht so geil finden. Und wie gesagt, sie würden auch nicht gut bei wegkommen. Ja? Das ist gut möglich, hier. ja. Weil so einen, so einen sauberen Stammbaum wie ich, muss man erstmal haben. <lacht> <lacht> naja. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Aber es ist halt echt ärgerlich, dass die Zeitzeugen so wegsterben. Weil wie gesagt, mein mein Opa gibt es ja schon auch nicht mehr, der mir dann hat erzählt halt, äh, ja, das Kriegsgeschehen jetzt hier in unserem breiten Kran beschränkte sich, dass da mal eine Maschine abgegangen ist und die jetzt irgendwo da noch im Acker liegt. Als Kind habe ich natürlich ich, ne, große Augen bekommen, ne? Was geil! Aber wir haben keine Grabung gestartet, wundert mich eigentlich.
0: Ich, genau das wollte ich gerade sagen. Wenn die's jetzt nicht ausgegraben hätten, wärst du das nächste Mal losgezogen und dann hättest du das erlebt.
1: Aber ehrlich gesagt, ich war auf einer anderen Ecke. Ich wäre den anderen wirtschaftsweg hochgegangen. Aber, also deswegen, ich hätte vergebens gebuddelt. <lacht> naja. Aber wolltest du nicht noch von deiner Waffe erzählen oder hattest du das letzte Folge
0: schon? Also, das habe ich schon erzählt. Ach, Waffe ist das nicht, Es ist ein Holzabschussapparat.
1: Ach so, aber markiert... Da, da ging es um die Gummiplatzer, um aber, das Schlagwort nochmal zu geben. Markiert der oder markiert er nicht? Weiß. Das muss, muss ich jetzt nochmal nachfragen. Als äh, Waffenbeauftragter hier bei Ursuppe. <lacht> äh, nur markieren. Nur markieren, alles klar. <lacht> naja. Ach ja... Aber weißt du,
0: Vielleicht sollte ich noch mal erzählen, dass ich eigentlich, wir haben es letztes Mal auch äh, gesagt, ja, über Urlaub reden wir noch, haben wir nicht getan. Äh, ich bin gerade, ich habe noch Urlaub und ich habe mir jetzt äh, sehr, sehr zeitig, also wir haben wirklich heute Dienstagmorgen ne, mhm. den Wecker gestellt und ähm, bin was ja, sind so dreieinhalb Stunden früher aufgestanden, als ich es momentan die Tage mache aber ich bin da. Aber vielleicht merkt man das ein bisschen. Das, Wahrscheinlich gehe ich danach wieder schlafen. Dass das die ganze Sache
1: hier ein bisschen im Urlaubsmodus abläuft, von einer Seite ja, also her. Es tut, mir etwas, es tut mir etwas leid. ja. Nicht schlimm, ich bin ich bin schon topfit. Ich war schon wieder mit Lenny laufen. Der hat, äh, der hat Komplimente bekommen. Ne? Oh, das ist ein bisschen schrecklich. Irgendwelche Radfahrer pfeifen hinterher. Naja, aber so ist das. Muss ich mit umgehen, muss er mit umgehen. Unfassbar. Solange er nicht auf die Radfahrer dann... Äh, Los losgeht,
0: umschmeißt. Ja.
1: Aber genauso unfassbar ist, ich äh, weiß nicht, ob du es gehört hast, äh, ist ja auch mit eines deiner Lieblingsthemen hier bei Ohrsuppe Fußball. Äh, Schalke hat ja einen Neuzugang <lacht> auf dem rechten Flügel, wo wir gerade auch äh, bei den Ostboys waren. Ist eigentlich auch ein bisschen unfassbar. Ich weiß nicht, ob du es bekommen hast, der der Präsident äh, Tönnies. Tön -tön -tön das ist dieser äh, Fleisch. Auch, ja, auch so ein Wursttyp. <lacht> so ein Wursttyp ja, wie, genau. der, wie der andere aus dem Süden. Und der hat ja hat sich geliefert, ähm, ziemlich geil bei einem Festvortrag über Verantwortung in der Wirtschaft, hat er äh, ziemlich ein bisschen über die Stränge geschlagen. Und das Witzige fand ich nur wiederum dabei. Dass die Zuerst waren die Gäste irritiert und dann haben sie aber doch angefangen zu klatschen. <lacht> ich denke, wer, wer, wer wissen will, was er da gesagt hat, ich will das auch eigentlich jetzt nicht so unbedingt wiederholen. Nicht, dass wir da wieder falsch verstanden werden in Punkt, weil wir dann drüber, ich glaube, wir würden drüber lachen. Ähm, und sind es aber wiederum auch über die Zusammenhänge und vermeintlich hergestellten Zusammenhänge von Herrn Tönnies klar. Äh, deswegen lassen wir das erstmal. Wer es jetzt interessiert, wer das nicht mitbekommen hat, googelt einfach mal, findet ihr, wie gesagt, Schall, äh, Hashtag Neuzugang auf dem rechten Flügel, Schalke 04. Naja, ähm, aber weil du ja gerade im Urlaub bist, erinnert mich und äh, sozusagen aber trotzdem den Rechner auffasst, erinnert mich ja so ein bisschen an die Situation Homeoffice. Home Office. Ich möchte jetzt gleich mal, gerade mal die äh, Rechtsberatungsportalecke äh, bei Ohrsuppe auftun. Es gab ein Grundsatzurteil vom Sozialgericht äh, München, was richtungsweisend ist. Jetzt bitte alle erstmal setzen, entweder auf äh, Stuhl oder Schüssel. Denn Achtung, Obacht, Unfall beim Gang zur Toilette während Homeoffice ist kein Arbeitsunfall. Weil... Begründung, so logisch wie offensichtlich, aber auch wichtig, denn das Sozialgericht München München hat entschieden, der Arbeitgeber hat nun mal keinen Einfluss auf eure ähm, häusliche Situation oder Sicherheit. Ne? Also wenn ihr denn da über die sündhaft teure Perserkatze oder die eins bis zehn Kinder stolpert, während ihr gerade mal pinkeln müsst, oder andere Geschäfte während der Homeoffice-Zeit erledigen müsst, äh, das ist leider alles kein Arbeitsunfall, deshalb äh, schön aufpassen und lieber hier. Lieber hier ins Amt kommen. Denn wer jede Woche, nee, Moment, wer jeden Tag zehn Minuten auf dem Klo hängt, der hat eine Woche mehr Urlaub. Haben, haben, <lacht> haben, haben amerikanische Wissenschaftler statistisch bewiesen. <lacht> so, Stefan, willst du auch mal was sagen hier?
0: Folge. Äh, ja, ich fand dein äh, Fatal, dein, dein ähm, Übergang von der Thematik Urlaub zum Thema Homeoffice ist absolutes No-Go meiner Meinung nach, weil das ist das, was Leute gerne mal glauben, aber Leute, die keine Ahnung haben, deswegen wird das dann noch untermauert, äh, so nach dem Motto, ähm, ja, Homeoffice äh, ist, ist, ist Urlaub, so ja. Für ähm, mich sind auch Halbtagskräfte
1: keine richtigen Mitarbeiter.
0: Ja, das, das vielleicht eher. Okay, das stimmt. <lacht> Nein, aber äh, nee, nee, das Problem ist einfach, Homeoffice gibt es ja genügend, äh, oder was heißt genügend, inzwischen gibt es einige ähm, Erfahrungen dazu, wie das Ganze ausschaut. Und es führt eher ähm, eben dazu, dass die Leute mehr arbeiten, effizienter sind und zur Selbstausbeutung neigen. Ja, genau, deswegen, deswegen ist Homeoffice eigentlich äh, das was dem Arbeitgeber, also ja, er ist dem Schutz des Mitarbeiters verpflichtet natürlich, aber eigentlich für den Arbeitgeber eine interessante Sache ist, Sein weil muss. er mehr davon hat, ja? ja. Und trotzdem sind viele Arbeitgeber
1: da noch immer sehr äh, rückständig. Ja, nee, weil die weil hier genau. Ja, man man will immer sagen, äh die die Betriebe müssen familienfreundlicher werden, das muss vereinbarer werden, die vielleicht Pflegesituationen jetzt auch vielleicht von, von, von älteren Familienmitgliedern und ähm, vielleicht, einige wollen ja auch nicht die 40 Stunden reißen, sondern denen reicht ein Halbtagsjob, weil sie einfach auch den Rest tatsächlich leben wollen. Und da würde es sich vielleicht ja sogar noch mehr anbieten, gerade weil alles online ist, das auch von zu Hause durchzuklimpern. Aber dann heißt es wieder, wer ein Homeoffice ist, der entspannt sich. Ne? Also die, die kleine Unterstellung, die Brücke habe ich nur geschlagen, weil ich dich mit einem Laptop frühmorgens zu Hause in so einer Homeoffice-Situation gesehen habe. Nicht, weil du im Urlaub bist. So also Die Herleitung äh, habe ich, hab ich eigentlich nicht so gemacht und wollte ich auch nicht so verstanden sehen. finde den Punkt, den du ansprichst, aber völlig richtig und völlig gut. Wir sind äh, pro Team äh, Homeoffice.
0: Ne? Ähm, führen es selber aber nicht durch, muss man mal dazu. Ja. Oder noch nicht oder wie ja, auch immer. Noch nicht, noch ähm, nicht. Das ist ja. die Problematik. Also ich hatte mal ehemals eine Kollegin äh, bei einem anderen Arbeitgeber, mhm. äh, die hat eben, Dies also ging da ging es darum, die äh, hat sich dazu geäußert, als es darum ging, sollen die Mitarbeiter, die Homeoffice machen, einen Betrag X äh, bekommen, weil sie ja zu Hause dann äh, Strom für Licht, für einen Rechner und mhm. so weiter verwenden. Und da hat sie dann gesagt, jetzt äh, dann jetzt sind die schon, dann bleiben die zu Hause und jetzt kriegen die noch extra Geld. so Und das hat mir so richtig gezeigt, wie manche okay. Leute äh, über Homeoffice denken. Und den brauchst du es auch gar nicht erst anbieten, weil die ja offensichtlich selbst, äh, ja, die, die könnten das gar nicht kontrollieren, offensichtlich. Ja. Also die haben kein Gefühl dafür, wie das funktionieren wird. Ich finde noch einen ganz wichtigen Punkt, der ganz selten oder fast nie zur Sprache kommt, ich habe ihn bei uns äh, an der Arbeit auch schon eingebracht, die das Homeoffice würde äh, ganz viel für äh, CO2-Ausstoß äh, zum Beispiel bringen, Definitiv. weil es eine Vermeidung der Verkehre ja. bringen würde.
1: Aber, und das müsste eigentlich das große Ziel sein. Aber Stefan, was, was will ich denn auf, auf meinem Dorf sitzen mit einem wackeligen Internetzugang und dann die Pendlerpauschale nicht mehr haben? Es ist ja tatsächlich so, das Leben auf dem Land können sich die meisten eigentlich nur leisten, weil sie wirklich in, in, in zu den Jobs in die, in die in das nächste Oberzentrum pendeln. Ne? Das ist das ist ja der große Fehler, dass das steuerrechtlich auch schon wieder alles verkompliziert ver ist. Das das geht geht weiter. Du, wenn du den eigenen Strom erzeugst, bist du ja steuerrechtlich schon äh musst du massig erstmal leisten und liefern, dass du das überhaupt darfst. Das wird ja überall, überall sind ja Steine in den Weg gestellt. Und die, die jetzt für wieder zurück zu den Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmerverhältnissen. Wenn ich als Arbeitnehmer halt pendel, ist das nun mal alles irgendwie günstiger. Wenn ich die Lebenszeit im Auto verbringe und zu so meinem Job jeden Tag ein, zwei Stunden, ja, so wie du es ja auch machst, ist ja auch eine Problematik für dich. Ist das ja alles irgendwie günstiger. Deswegen rechnet sich das leider irgendwie doch besser, jeden Tag hierher zu fahren, als nochmal Homeoffice anzusteuern. Das ist halt auch mhm. ärgerlich.
0: Ja, sehr theoretisch, oder? Also, ich kann dir sagen, ich kann gut auf die, auf das Pendeln verzichten. Meine Ausgaben sind erheblich. Und da ist Pendlerpauschale ein Witz letzten Endes auf die Ausgaben. Und, wie viel Lebenszeit da verloren geht. Also aus meiner Sicht gibt es eigentlich Ding. ganz klar, Homeoffice müsste bei allen Arbeitnehmern, wo es denn umsetzbar ist, verfügbar sein. In welchem Umfang und was, darüber kann man dann ja sprechen. Und es gibt natürlich auch Arbeiten, wo das nicht möglich ist. Das ist auch vollkommen klar. Aber das sollte eigentlich eine Sache sein, die die gehen muss. Und natürlich muss es eben auch im ländlichen Raum eine vernünftige Internetanbindung, die muss sowieso sichergestellt werden. Aber es gibt Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen oder bestehen müssen, damit eben Homeoffice auch durchgeführt werden kann. Auch das ist klar. Aber das ist eigentlich was, wo es, glaube ich, auch hingehen ja, hingehen sollte. Und wir reden ja nicht, es wird dann gerne so von extrem, ja, der ist dann, was weiß ich, vier Tage die Woche zu Hause und macht Homeoffice und äh, dann fehlen ihm die sozialen Kontakte und sonst was. Darum muss es ja noch nicht mal gehen. Wenn man sich alleine überlegt, dass, weiß ich nicht, 50 äh, Prozent der Arbeitnehmer plus X äh, einfach zwei Tage die Woche nicht zur Arbeit fahren müssten. Was das, also, was das wieder an Verkehr Reduzieren würde. Mhm. Dann bräuchten wir uns über die ganzen Thematiken überhaupt nicht unterhalten. Das wären für dich ja
1: auch, sag ich mal, vier Lebensstunden mehr. Du könntest ja in dem Sinne, na, sofort mit, mit dem Aufstehen oder, sag ich mal, mit der, mit der Arbeits, nee, wie sagt man, also, nach dem Fertigmachen, nach dem Aufstehen, nach dem Fertigmachen, könntest du direkt mit der Arbeit starten und musst es nicht noch herdüsen. Richtig. Na, also, ja. für, für in dem Sinne wäre da sogar zwei Stunden, zweimal zwei Stunden an einem Tag. Nee. Vier Stunden in der Woche so rum, werden da irgendwie sogar noch mehr Raum für in dem Sinne Arbeit, entspanntere Arbeit oder durchdachtere Arbeit. Deswegen, also ich bin, bin da ganz ganzen bei, dass da wirklich viel, viel Stress und viel, viel unnütze Zeit, die irgendwie eigentlich ver leider unnütz verbraucht wird, frei wird. Ne? Deswegen, also ich bin da auch echt äh, Fan von. Ich muss auch sagen, bin vielleicht auch jemand, der das braucht, dieses Aufstehen, dieses Losfahren aber ich kann auch sehr gut zu Hause arbeiten, denn wirklich, äh, was du ansprachst ja auch eingangs, diese Ruhe, dass man, äh, dass man, das ist auch ein paar, einige Störfaktoren auch ausfallen, situationsbedingt. Und aber natürlich muss man auch wiederum schützen. Homeoffice sollte nicht denn sich auf 23 Uhr äh, verlagern, äh, obwohl sage ich selbst der gerne nachts arbeitet oder abends arbeitet. Naja. Äh, aber man, wir sind wieder an diesem Punkt um das jetzt mal auch ein bisschen nochmal zusammenzufassen, diese konservativen Gedanken, wie du sprachst gerade diese alte Kollegin an. Wir hatten so alt ist die gar nicht. Die, ja, die Kollegin vom alten Arbeitgeber. Das ja, ist ja, um, das ist ja um, umso schlimmer. Ne? Also ich will es jetzt nicht, dass das ein Problem noch von, von irgendwie älteren Kollegen ist, die das irgendwie noch nicht in ihre Platte bekommen, sondern äh, die auf der Schreibmaschine noch schreiben. Ja, genau, genau. Wieder will ich noch äh, auf der elektronischen Schreibmaschine? Ja, genau, weil genau, viel zu modern. genau, ich fahre kurz die elektronische Schreibmaschine hoch. Nee, ich meine, dass diese konservativen Ansichten oder konservative politische Entscheidungen, wir hatten ja auch kurz das Steuerrecht angesprochen, wir hatten auch die Verkehrsplanung war jetzt mit drin, obwohl wir nur, nur mal kurz über Homeoffice sprechen wollten, wir sind mal wieder da angekommen, dass. Stillstand auch Rückstand ist. Konservative Politik, es bleibt man lieber alles so, wie es ist, weil es funktioniert ja und nee, das wäre jetzt alles, und damit kann man dann alles nicht abdecken und ach, das ist alles so ein bisschen kompliziert. Konservative Politik bringt uns nicht weiter, denn Stillstand ist Rückstand. Ich will jetzt hier nicht mit marxistisch-leninistischen äh, äh, Kampfparolen kommen, aber das ist tatsächlich so. Solange ich mich nicht entwickle, werde ich überholt. Das ist kein Management-Tool, sondern das ist ein Naturgrundsatz. Wer sich nicht anpasst, wird gefressen, fällt hinten über. Und das ist immer so. Deswegen, Leute, bleibt da motiviert, probiert was aus. Und wenn es nur eine Bowl ist im Smoothie-Laden, naja, aber auch wieder ein anderes Thema. Apropos Beschäftigte. Weißt du, was ich gehört habe? Wir hatten es ja auch schon gesagt. Äh, wir, so, so wie wir vorgestreikt haben, wer die, wer die hat gestern Abend noch? Äh, oder wird aufrufen, seine zwei Millionen Beschäftigten, die Verdi äh, bundesweit hat, am Klimastreik der Generation daran teilzunehmen. In dem Sinne, unser Streik am Freitag hat schon wieder, hat die da oben bei Verdi auch wachgerüttelt. Und am 20.9. <lacht> geht es wohl steil. Ich glaube, am 20.9. steht dieses Land still. Siehst du das auch schon kommen oder hast du das in deiner Urlaubsblase nicht mitgeschnitten? <lacht> Das ist äh, zumindest der Aufruf am Verdi, wenn
0: der gestern Abend war, ist an mir ehrlich gesagt vorbeigegangen. Ja. Ein kleines Moment hier du. Mhm.
1: Ich muss erstmal erst jetzt ein Nachrichtenpodcast hier reinfallen.
0: Also zum Thema Klima, genau, zum Thema Klima kann ich direkt sagen, gestern Abend äh, fast fünf Stunden äh, Terraforming Mars gespielt. Das Klima des Marses äh, anzupassen. Also ich kümmere mich nicht nur um die Erde, sondern gleich mit um den Mars. Ja, um das mal so zu sagen.
1: Okay, Elon, und wann, wann kann es losgehen? Wann kann man losfliegen?
0: <lacht> ja, es dauert noch ein bisschen.
1: ja hast du Ich habe verloren. <lacht> was, was, was sagen, hast du wenigstens gewonnen. Ganz bitter. Bitter verloren, ja? <lacht> ja. Oh, Gott. Schade, tut mir leid. Wird schon besser werden, irgendwann. ja Was hast du was hast verkackt? Ist dir das Wasser ausgegangen? Oder wie läuft das?
0: Äh, nee, ich habe ja, ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen, weil, ähm, wir haben ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, das Spiel ist schon ein bisschen komplexer, deswegen dauert es halt auch so etwas länger, mhm. äh, mit entsprechender Erweiterung und so. Und äh, deswegen lässt sich nicht auf eine Sache dann zurückführen. Sagen wir, die anderen waren einfach noch etwas geschickt. Also und das war ein Faktor aus
1: äh, in, eine Niederlage aus vielen Faktoren. Genau. Also Unfähigkeit gehört nicht ja. dazu. Aber jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken, wie man so schön sagt. Genau. Genau. Ähm, hatten wir? Ich frage. Ich, ich. Du bekommst das ja dann immer größtenteils über die Kanäle. Ich muss einfach mal nachfragen. Hatten wir Zuschauerpost, weil mir noch ein bisschen was auf der Seele brennt in puncto äh, Grünes Reich? Äh, wir sind ja. Ich habe da aber so ein paar Sachen zugegeben abgelästert. Äh, mir sind da noch mehr Sachen Möchtest du dich jetzt entschuldigen so. bei Nachbarn, die sich beschwert haben? Ja, genau. Was? Ich habe mir sind ja noch mehr Sachen ein und aufgefallen. Bin ja nur bei uns und durch die Nachbarschaft, äh, geschlavenzelt. Was ist da noch so alles für, für, Mit der Checkliste. Ja, genau. Was für, genau. Ich habe erstmal Buch geführt, was alles für Skurrilitäten gibt und was man sich alles in, in so einem kleinen schnuckligen Garten bauen kann. Umso kleiner, ja, ein... umso vollgebauter ist ja die, glaube ich, die Faustformel auch. Dia, diametral läuft das. Wenn ich wenn ich wirklich ja. nur so einen kleinen 5 Meter Reihenhausstreifen habe, der muss da hinten der Pool stehen, der zwar zwischen den Zäunen dann genau ist. <lacht> Die Leute, ich sag es dir. Äh, gab es da äh, Zuschauerpost? Ansonsten würde ich noch mal ein paar Sachen raushauen.
0: Ja, ja, erzähl du mal. Also ich glaube explizit zu der Thematik äh, Garten gab es gar nichts weiter. Es gab zwar ein paar andere Sachen wieder, dies und das, aber zum Garten selber. Äh, ein Ganz kurz noch, einen hatte ich ja sogar reingeladen bei Insta, mhm. wo wir einen, einen Frühstücks... Äh, Bowl. Äh, es war auch mal eine Bowl, ja, okay. genau. Äh, die schon etwas durchgemischt war. Ich habe danach noch mal ein Bild geschickt bekommen, wie sie am nächsten Tag dann aussah, wie sich das gehört oben drauf. Eine Seite Bären und andere Seite... Ähm, das war auf der anderen Seite. Also ja, Müsli-mäßig oder so. Oh nee, ich glaube, es war schon sowas. Ähm, also der, aber genau, Autismus dieses der Bild hatte ich ja dann
1: reingeladen. Erstmal den Obstsalat sortiert.
0: Ich glaub, ja, Genau, erst machen und dann wieder aufteilen. Genau. Ich misch das jetzt. Äh, nee, dann, dann darfst du jetzt mal äh, noch zum Grünen Reich
1: beitragen. Äh, richtig lustig finde, wenn man so einen kleinen schnuckligen Garten hat. <lacht> Erstmal einen schönen Leuchtturm hier. Wir sind hier in Mitteldeutschland und aber was, was liegt da näher als einen kleinen Leuchtturm sich in den Garten? Wenn man schon so einen Teich hat, dann braucht er auch, also der Teich ist natürlich auch nur so wie die, so groß wie die Arme reichen, ne? So zwei Meter vielleicht höchstens zum Durchmesser und dann fetter, fetter Leuchtturm dazwischen, der auch zur Abenddämmerung natürlich leuchten kann. Nicht leuchten, sondern blinken. <lacht> Super. Was ich aber auch gesehen habe, äh, so eine schöne Eisenbahn. Wenn
0: der gut gemacht ist, finde ich das äh,
1: durchaus ja, du, mein, Ehrlich gesagt, ich habe jetzt hier so drüber abgelästert, mich holt es doch auch komplett ab. War schön. <lacht> und zwar steht der in unserem Garten. <lacht> und zwar habe ich, hab ich, hab ich den dicksten äh, Leuchtturm in meinem Garten stehen. Und dann, dann funke ich immer und dann, dann kommt mein Schiff und die TUI-Crews äh, ballern bei mir dann immer durch den Garten, weil sie denken, der Leuchtturm ist äh, der Hamburger Hafen. <lacht> Was ich, was ich aber glaube, was du noch besser finden würdest, ist so eine so eine, so eine eine übergroße äh, Eisenbahn. Also ich glaube, das ist dann Spur Null oder so. Also die halt so so groß ist wie wie so ein Bierkasten fast. Und, äh, Ach so, okay, ja. Wo die ja. Schienen so breit sind, äh, die Schienenbreite wie wie ein Handy, sage ich mal. Ne? Und die fährt dann durch den Garten und kann auch noch hier ich dachte auch oh, mal, wo bist du denn hier? Was hörst du hier denn immer? Hier ist nirgendwo, das ist doch nicht das Industriegleis am Sonntag, hier ist nirgendwo eine Bahn. Vor allem auch so eine, nicht so eine Nostalgiebahn, da habe ich erstmal mitgeschnitten, dass so ein äh, entfernter Nachbar von uns halt seine, da eine fette Eisenbahn bei sich im Garten hat na, und die dann halt fahren lässt. Das Engelkind darf da natürlich nicht in die Nähe davon kommen, das darf das gerade mal angucken. <lacht> das ist nämlich sein Spielzeug. Reicht. Das ist sein Spielzeug. Naja. Aber sind es immer noch äh, die eine asiatische Familie, die bei unserer Nachbarschaft wohnt, wo die ganze Familie einfach äh, im Wasser, äh, im Pool sitzt, im Wasser und die Wasserpfeife scharf ge geschaltet hatte. Sehr entspannte Leute. Eine Shisha, oder was? Ja, Shisha. schön Shisha rauchen die zu sechs in ihrem Pool dann.
0: Ja, einfach gesetzt.
1: Ja, sicher doch. Du, ich habe doch immer die heißesten Kohlen im Feuer, weißt du doch. Ach. So, 80 zu 20 Prozent heute, Redeverhältnis, finde ich gut, könnten wir öfters so machen. Ich hoffe, die Leute mögen das auch. Ich würde gerne noch den Folgentitel äh, mit dir besprechen online.
0: Stefan, bist du okay. noch da? Hallo. Ja, ich bin noch bin da, ja, ja. Äh,
1: was hältst du von Antipazifismus, um schön hier äh, den Staatsschutz mal wieder auf den Sturm zu rufen? Ja, können wir gerne machen. ja. Passt, passt sehr gut. Passt passt bei mehreren Themen ja sehr gut rein. Ich glaube, so schnell haben wir noch nie einen Folgentitel gefunden. Er war ja. aber auch sehr durchdacht von meiner Seite, muss ich mal, muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. <lacht> <lacht> Ach, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bald ist ja hier Geburtstagsaus äh, Geburtstagsständchen von von Frau Müller, ne? Ja. Oh, da knurrt mir schon normal, wenn ich daran denke. Die gute das wird sie wird bestimmt gut. in der Küche wieder überschlagen. Aber schauen wir mal. freue mich auch schon. Ja. Aber schauen wir mal. So,
0: wir sind eh drüber. Jo, überfällig. Über <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> äh, äh, ich habe gehört, es äh, ist ja jetzt Sommer ne und ähm, ich kenne jemanden, ein Bekannter, der hat immer ein Kondom im Auto und von seinem Kumpel und so und auch ich sagte ihm, Du, die In so einem Auto wird es ja gerne mal warm, das könnte der Lümmeltüte nicht so gut tun. Naja, im März wird er wohl Vater. Echt jetzt? Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Mhm. Ja. ja, Glückwunsch. Ich glaube, wir, ich so, wir sollten
1: immer eh die große Verhütungsmethodenfolge machen.
0: Ja, die, die können wir dann einreihen in die. Wir hatten ja auch neulich die Folge ähm, mit et etwas neuerer, weiterer Aufklärung, äh, dem aktuellen Sachstand. Äh, so würde ich das mal bezeichnen. Und äh, da gab es tatsächlich auch wieder so ein bisschen Rückmeldung hast du, zu. Hast du
1: Ständer gesagt? <lacht> äh, echt? Ach so, stimmt, du hattest gerade Rückmeldungen angesprochen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Jetzt heben wir uns auf, nehmen wir in die nächste Folge. da machen wir äh, mal, mal nur Leser, Hörerpost. die nee, Hörerpost. Was ist denn los mit mir? Wir ja,
0: sollten wir vielleicht zu einem äh, zu einem äh, Jubiläum auch mal aufnehmen? Was es da alles geht. Vielleicht können die Leute uns auch einfach mal Fragen zuschicken. Noch nicht, macht das nicht. Nicht, dass wir jetzt die ganzen Meldungen bekommen, aber dass wir zu einer äh, einer Zehner Jubiläumsfolge mal äh, Fragen-Einsendungen oder sowas. Dann kann ich die hier einspielen ja. und wir beantworten die. Ja, also. wenn,
1: genau, wenn, 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 wenn da Fragen euch auf der Seele brennen. Wir, wir hängen uns da rein. Wir recherchieren. Aber noch
0: uns. nicht, noch nicht, genau. noch nicht. Nein. <lacht>
1: äh, wir werden noch mal, wir werden das
0: durchsprechen und werden dazu dann explizit aufrufen und äh, dann könnt ihr uns das eben zusenden und wir versuchen die Fragen über uns oder
1: was euch die Welt bewegt. Ähm. Du weißt aber, dass das auch wieder ziemlich ziemlich viele Leute fertig macht, ne? wenn sie jetzt wissen, sie werden irgendwann aufgerufen, aber sind noch nicht aufgerufen.
0: Ja, nur ich weiß, wenn ich das jetzt nicht so explizit sage, dass ich in ein paar Stunden schon die ersten Sprachnachrichten habe. Und die muss ich jetzt dann, ich weiß nicht wie lange noch, beiseite legen. Und äh, nein, wir warten damit noch.
1: Noch nicht machen. <lacht> nicht. Genau. Container Orgasm, äh, hast du noch ein paar Schlussworte für uns?
0: Äh, bei mir gibt es heute nur ein. Ich habe verabscheue mich. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. <lacht> Vielen Dank, bis dahin. Macht's gut. Was so <lacht>